0: De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 1 de junho, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, diretamente do conforto do seu celular, assim como o Felipe Vilegas. Roberto Mota, tudo bem, Mortinha? Como vai?
1: Bom dia Vilegas, bom dia turma da produção e um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. E também um bom dia especial a todos os corintianos que ontem tiveram fortes emoções que jogam. Parabéns aos corintianos. Falando em jogão, em atividade, é, a, a noite de ontem, senhores, foi uma noite bastante densa. tá? A gente começou na, na noite de ontem no Brasil, ou seja, amanhã da China, foi divulgado o PMI de Caixin. que é um PMI mais focado em pequenas e médias empresas. Vou até pedir para o meu querido jovem aprendiz colocar na minha tela. Bom, o PMI de caixinha mostrou uma divergência com o PMI de manufatura, que saiu na terça-feira. Basicamente, conceitualmente falando, o PMI de caixinha está 50.90. Ele é mais focado em pequenas e médias empresas. Tá? É, isso, obviamente, deu um suporte, um rebound para as commodities. Tá? Graças a Deus, a minério de volta a cada dos 100 dólares, 102.30, subindo 3,90 Outra commodity metálica que vinha apanhando como gente grande com essa decepção do crescimento chinês é o Cobra, que também está recuperando hoje, subindo 2,24 a quase 372. Só lembrando, a média móvel de 200 dias é perto de 380, tá? Vamos ver quanto é que está a média móvel de 200 dias. Opa, deixa eu... vou ter que fazer de novo, tá? HG1... A média móvel de 200 dias do cobre. Vamos ver se é 380 mesmo. Média móvel de 200 dias: 380. Ponto 59. Mas, em compensação, mesmo com o número mais positivo da, positivo da China, o petróleo ainda continua numa fase bastante difícil. Lembrando que a, a, a definição do preço do petróleo deve ser dada esse final de semana, quando sair os dados, é, quando sair a decisão do OPEP. Lembrando, Arábia Saudita defende corte, Rússia não defende corte, e o número que saiu na, na, na segunda-feira, na terça-feira, que compila os dados de gasto de gasolina no Estados Unidos, durante o feriado de segunda-feira lá, o Memorial Day, que é conhecido como início do verão americano, o consumo foi abaixo do esperado, trazendo um pouco mais de aversão ao petróleo, tá? Mas resumo, o petróleo ainda é difícil de, de mapear, eu acho que ele vai ter uma tendência mais clara a partir do, na, da definição do OPEP+. Bom, outra notícia, outra, tivemos algumas notícias boas, senhores, em termos de Inflação, inflação na zona do euro, tá? Inflação na zona do euro, simplesmente, o o CPI era esperado 6.3, veio, opa, desculpa, veio 6.1, tá? E o core, que é o mais importante, era esperado 5.5 e veio 5.3. Dá para comemorar? Não, senhores, mas vamos ser sinceros. Tirando os Estados Unidos, o mundo tem uma queda de inflação vindo mais consistente. Hoje o Brasil saiu um dado importante, como o mercado de renda fixa no Brasil vem performando uma maravilha, agimotismo na veia, saiu um dado do IPC do da GV, tá? E veio abaixo do esperado, era esperado uma alta de 0,25 e veio uma alta de 0,08. Também tivemos dados de emprego na zona do euro, senhores. Simplesmente o emprego na zona do euro está na mínima histórica. 6,5 é o número de emprego na zona do euro, tá? Simplesmente na mínima histórica o... o a taxa de desemprego na, na zona do euro. E também a gente, mais um dado de manufatura na zona do euro fraco, tá? Então fica claro que o mundo é dividido em serviços e consumo e manufatura. manufatura mais de manufatura na, na zona do euro, saiu 44,8, vindo de 44,6%. É é mais ou menos essa a a, a figura que a gente vê um pouco na Europa, Europa, no mundo, na verdade, tá? Eu me perdi um pouco, voltando à tese, que acho que é a mais importante, que é a tese da queda da inflação global. Antes de chegar na queda da da inflação global, acho só importante chamar a atenção disso aqui, tá? Vendas no varejo da Alemanha, uma queda de 8% ponto 6 Bom, inflação no mundo, tá? Por que que eu acho que tem uma inflação inflação contratada aí pela frente, tá? Vamos olhar os PPAs, que é o IGPM brasileiro praticamente, tá, senhor? Na verdade é o IPA brasileiro, desculpa. A gente já vê. O PPI na Itália com uma deflação de 3,5, esse aqui é o principal, tá? A China exporteoricamente teoricamente, com potencial de exportar deflação, uma queda de 3,6. Quem ainda não imbicou para o negativo é os Estados Unidos. ainda com 2.3% tendência de queda, mas se você olhar alguns dados, se você olhar, por exemplo, lojas de conveniência, supermercado, o PPI também está mostrando uma queda nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, a gente tem uma inflação, uma possível queda de inflação contratada. Bom, o que 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 aconteceu ontem? O que que aconteceu com juros ontem americano que deu uma balançada? Ontem a gente teve duas declarações, na minha opinião, bastante importantes do Patrick Hacker, que vai falar hoje às duas horas, e do Jefferson. Eu acho que está se criando consenso dentro do Fed, que é parar em junho. Mas esse detalhe é super importante. Quando a gente fala parar em junho, ele vai parar de forma... com discurso muito duro, dizendo que é praticamente avisando que vai pular junho e conforme for, subir em julho, tá, o Fed sobre hipótese nenhuma, se ele tomar a decisão de parar para olhar, ele não pode parar para olhar e dar a sensação para o mercado que o próximo movimento é de corte, Tá? Na minha opinião, ele para e vai anunciar que provavelmente, ou está com o dedo na agulha, se tiver que subir em julho, ou em agulha, ou conforme for, vai subir, ou seja, está se formando um consenso que vai parar agora em junho, mas, sobre hipótese nenhuma, deixar a mensagem que o próximo passo é queda, vai deixar a porta aberta, tá? Qual é o impacto disso na curva, na expectativa? Teve um impacto relativamente pequeno, saiu de 5,34 para 5,27 aqui o Fed Funds final de rate, aqui ó, veio para 32% a chance de subir em junho, isso aqui já chegou, está trabalhando com 60%, 70%, 70, e para julho aumentou um pouco, é 42,9. Em outras palavras, o Fed agora tem uma nova nova palavra querida, uma nova... Novo manto, antigamente era nimble, né? o Fed, eu sou, sou ágil, eu sou quase um head fund, e agora acho que a nova palavra da moda no Fed chama-se skip, vou pular para olhar, mas sempre com o dedo no gatilho. Tá? Dado uma coisa boa, tá? é, e não é, na minha opinião, o impacto desse, de, desse, desse discurso do Fed, talvez seja um pouco de cansaço, Finalmente o DXY deu uma enfraquecida. É muito cedo para comemorar, tá, senhores? Mas aqui é peça fundamental na equação de ativos pró-risco. É peça fundamental também na questão das commodities. Está caindo. 0.26, hashtag, se o DXY é, melhorar, eu é, cair, vai ajudar muito a gente, tá? Só passando rapidamente pelo mundo, é, Eurostox subindo 0.74, Londres subindo 0.29, França subindo 0.52, Alemanha subindo 1%, Melhor Bolsa da Europa, Itália subindo 1.60, Japão, depois de dois dias de queda, recupera e sobe 0.84, Hong Kong é praticamente estável, caindo 0.10, sai 300, subindo 0.22, e a Austrália também praticamente é, de lado a 0.27. Isso aqui é aquilo que, é aquilo que a gente vem falando, tá? O, a, as manufaturas, o PMI, está tendo uma divergência entre o PMI, é, o caixinho e o PMI de manufatura que foi divulgado na China. Bom, aqui é aquilo que a gente falou, os números da, da, da inflação zona Zonoeiro diminuiu, mas ainda está em patamar alto, tá? Não, ou seja, a própria Lagarde, logo depois que saiu o resultado da inflação, veio, a, veio falar que ainda tem trabalho para ser... É, tem trabalho ainda para ser feito. Por exemplo, olha a manchete. Núcleo da inflação mais fraco não deve frear Banco Central Europeu de subir. Ainda está cedo, senhores. Hashtag taxa de juros na Europa vai para quê? Para 4,5? Tá? Enquanto na, no Reino Unido vai para 5,5? Estados Unidos vai para 5,5 ou vai ficar no e Bom, é, vamos entrar um pouco em Brasil o tá? que, 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 que a gente pode falar em Brasil não vou nem entrar no mérito da, da, da noite longa e de, do dia difícil de ontem na, no nosso congresso, para o nosso governo atual, é, a minha visão não necessariamente eu estou correto que o nosso governo praticamente se ajoelhou ao centrão para conseguir aprovar a MP que respalda a reforma, que respalda a nova estrutura ministerial, sempre ministerial, sempre Lembrando, quando você fala isso, está dentro do que foi aprovado as mudanças dos povos indígenas e na, e na questão do, do verde, tá? A, a bancada do agro ganhou bastante espaço nessa nova. Bastante importância, ou conseguiu. Na verdade, melhor frase, teve bastante influência, conseguiu colocar pontos relevantes para a bancada do agro, hashtag, será que a gente vai ver uma reforma ministerial, as palavras do Lira ontem foram duras, tá, falou que a partir de agora, não contem com a gente, o que foi votado até agora, e foi aprovado na Câmara, foi agendas do país, agendas importantes para o país, não agendas de governo, tá? Então, não sei se hashtag, a gente vai bater o recorde brasileiro de reforma ministerial no primeiro governo, tá? Acho que essa pode ser ser um próximo ponto. Bom, o que eu acho bom de Brasil que a gente vem falando? Primeiro, essa questão da inflação, tá? Esse 0,08% é, parece pouco, não é, porque aí no IPC, é no IPC, tá? A gente já está rodando com IPC da GV na faixa de 0.08. E vamos lembrar, está se acumulando é, números bons de inflação. Começamos com o IPCA 15, lá atrás, que veio bom, o core veio bom, serviços veio caindo, está alto ainda. É aquela história, senhores, vocês querem olhar o copo meio cheio ou meio vazio? O mercado está olhando o meio copo meio cheio, senhores. Está alto, mas é para baixo, tá? É para baixo. É, e o mais importante, o Roberto Campos dando uma pivotada, é, é, deixando o mercado ir em relação aos juros. É, depois veio o GPM também, uma queda mais fo- uma, defla- uma maior deflação do GPM, de novo. Roberto Campos deixou o mercado ir. Super importante isso, tá? Os, a comunicação dos bancos centrais, ela tem uma ligação umbilical de como é que o mercado está se comportando. Cada vez que uma uma autoridade do banco... Opa, é PIB Brasileiro, desculpa, senhores. Brasil voando, 4% o crescimento do PIB Brasileiro. Peço mil desculpas por não ter colocado o zoom maroto. PIB Brasileiro acabou de sair, era esperado 3,1%, veio 4%. Esse é o cenário do case Brasil. O Brasil pode voltar para a moda. Basicamente... O que está que, o que que, que que acontecendo? Como a, gente vê, como a gente acabou de falar, expectativas de inflação vem caindo no Brasil, é, dados correntes de inflação vem caindo, a autoridade monetária aqui no Brasil está vendo isso, pela primeira vez não está relativizando o dado, falando que é um dado, é um dado só, não dá para comemorar, e tudo isso em que cenário? num cenário que a taxa de juros futuros está na, na mínima de um ano e meio. Se ele quisesse frear o mercado, ele não, tá, ele não dava esses endossos. Ele, ele preferiria fazer um downplay. Tá? Então, é, eu queria passar para vocês a importância de juntar essas duas coisas. Comunicação do, do Banco Central Brasileiro frente a uma inflação que está surpreendendo para baixo e frente a precificação do mercado. E não vamos se esquecer o nosso tesouro está aproveitando essas taxas de juros na mínima de um ano e meio e tem colocado bastante papel, está bastante risco, melhorando o seu perfil da sua dívida, mas deixando o mercado de renda fixa no Brasil já bastante com bastante ativo. E o que, que é importante? Voltando à tese do, desse PIB maravilhoso que saiu. Senhores, o Brasil está na contramão. Enquanto o mundo está revendo o crescimento para baixo, o Brasil está na contramão, senhores. Brasil na contramão, subindo 4%. E olha o que, que é importante, tá? Pegando esse gancho. É... Verde, tá? Independente se o verde ter errado, é... errado ou não, etc. Mas é uma casa, senhores, que merece muito, mas de muito respeito. É uma das casas com o departamento técnico mais respeitados, mais robusto. É... Simplesmente, a frase é, é... Você aguenta ser feliz... Pela primeira vez, o Verde mudou o cenário dele, tá? Mudou. Não é sempre que estou nesse estado de espírito. É, pouco depois, essa recuperação do otimismo foi a co- tônica dos comentários dos investidores na saída da conferência do Verde. Com a, e contra, const, contrasta com a visão do Verde no evento passado, quando ele soltou a frase... É, Fim, um dos slides tinha o título Fim da Esperança. E basicamente o argumento é aquele que a gente sempre falou: o arcabouço não resolve. Não, não resolve. Mas equaciona a parte dele, é aquilo, senhores, aceita que dói menos. Vamos quebrar em quatro anos? Não, segue o jogo. E obviamente foi melhorado no Congresso quando colocou dispositivos, travas, apertou mais ainda. Então é bom esse arcabouço, é top, não é, senhores? é aquilo, o que o Brasil precisa é ser aluno médio, passar de ano raspando, não pode ser reprovado, tá? acho que é essa aqui é, é a frase, mas reforçando, é, não estou discutindo o verde, etc, etc, tá? mas a voz dele é importante, e ele está falando em, em é, surpreender o crescimento, simplesmente, esse, é, quando o mercado esperava 3,1%, que veio agora esses 4%, ele esperava 3,4%, tá? então, verde, Otimista em Brasil, tá? Na minha opinião, os multimercados brasileiros ainda estão leve em Brasil e podem ser os novos agentes para comprar ativos de brasileiros. Eu mostrei ontem, tá? Mas só para só para continuar mostrando o, o, ah meu Deus, ah bom, é, esse aqui é o economista chefe. Eu tive o prazer de trabalhar com ele da ACE Capital, que é um hedge fund que veio de dentro do Santander, da tesouraria do Santander. simplesmente eles falando que o PIB pode ir a 2% em 2023. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Primeiro, Brasil, questão política. Eu acho que está claro que o Congresso é o seu poder moderador, isso aí que para mim faz preço no Brasil, mostra que a democracia, qual é a nova realidade do do, do Brasil em termos de, de de poderes, isso eu acho que diminui um pouco o risco de cauda do Brasil, ou seja, as reformas vão ser, as agendas, senhores, o governo atual que tem um viés dele, tá? que tem uma agenda diferente da agenda do Congresso, tem uma agenda diferente de quem tem uma agenda mais ortodoxa, tá? o Congresso está limitando até onde esse governo pode ir com essa agenda. Para mim, isso é super importante para ativos de risco. Inflação, senhores. Terceiro dado consecutivo de inflação aqui no Brasil abaixo do esperado. Atividade econômica, senhores. Está vindo forte. Tá, hashtag 2%, eu acredito, tá? realzinho é, subindo 0.39, ali a 5.03%. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu tenho um case construtivo para o real e eu não tenho a menor vergonha de falar isso, tá? Mas eu também eu não posso tirar da realidade. Apareceram dois, três ventos contrários. Dois ventos contrários eu concordo, um vento contrário eu não concordo. Os dois ventos contrários, obviamente, é a queda das commodities, tá? E a questão também... Da, da, do fortalecimento do dólar globalmente falando, são dois eventos contrários que a gente não pode esquecer tá? É, 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 acho que a frase que eu quero retratar a figura do Brasil, do Real antes o Real estava jogando a série A do brasileiro, estava nadando de braçada e é, foi promovido para jogar Champions League, agora o adversário dele é DXY, é Comote, ou seja, agora é contra a Manchester City, é contra a Real Madrid, o jogo do Real está mais difícil, e o terceiro evento contrário ao Real, que eu discordo, é essa tese, que o Brasil, se o, Roberto, se o Brasil começar a cortar os juros em agosto, e os Estados Unidos der mais de 25 pontos, a diferença de, de prêmio de juros no Brasil, para lá fora vai diminuir, e isso vai diminuir o fluxo para o Brasil, eu discordo, com bastante veemência, tá? Porque eu acho que não é 0,5% a mais ou a menos de diferencial de juros que é a atração do investidor estrangeiro, tá? Eu acho que o, estra... o investidor estrangeiro quer mesmo é título de 10 anos brasileiro, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É... a agenda do dia ainda é bastante pesada, bastante pesada mesmo. 9:15 da manhã, a gente vai ter o dado da do ADP, que é o Caged americano, esperado criação de 170 mil vagas. Vamos lembrar que ontem é, o, o, mercado, se, o mercado ficou é, impressionante, a resiliência. Isso aqui, aquela, aquela vagazinha em aberto dos Estados Unidos, era esperado 9 milhões e pouco, voltou para cima de 10 milhões de vagas em abertos. A relação vagas em abertos para cada americano que quer trabalhar voltou para 1,6. Tá? Isso estava em 1,9 voltou, desculpa, estava um, tava em 1.6, voltou para 1.9, tá? então, ou seja, isso aqui mostra que o mercado de trabalho americano ainda é, é resiliente, tá? então foco total no ADP, que é um caged deles, e amanhã tem pero. mas vou ser muito sincero, mais importante que o ADP, na minha opinião, é produtividade, tá? produtividade e o custo da mão de obra, isso aqui é inflação, senhores, custo da mão de obra para mim é o dado do dia, obviamente a gente vai ter o auxílio de desemprego também, que é super importante, esperado 235 mil, e depois a gente vai ter o PMI no Brasil, PMI nos Estados Unidos, mas o número mais importante dos Estados Unidos, depois desses números de mercado de trabalho, são, são ISM de manufatura, que nada mais é que o PMI medido pelo board do FED, com foco total, no ISM de preços pagos pelo gerente e também no emprego e de novas ordens, tá? Então, dividindo, o mundo está em três temperaturas, tá? China, numa temperatura bem mais fria, acho que a maior decepção do ano é o crescimento da China, tá? Todo mundo tinha um case de reabertura, era o case, era o qual era era o, o mais mais consensual era a reabertura da China, foi a maior decepção, então China numa temperatura bem mais fraca do que a gente imaginava, Você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, o copo cheio é ok, verdade, mas o governo chinês não vai ficar de braço cruzado, porque afinal de contas ele tem uma taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24, na máxima da história a 20.4, e lembrando, um dos setores mais intensivos em mão de obra jovem é o setor de construção civil, tá? Então, quer olhar o copo meio cheio? esses dados da China podem forçar o governo chinês vir com alguma medida. Vai resolver? Sinceramente, não, mas sempre dá o o segundo respiro. A segunda temperatura vem da Europa, tá? A gente viu vendas no varejo agora da Alemanha caindo 8%, a gente viu a, a Alemanha em recessão técnica em recessão técnica, dois, dois, dois é, trimestres seguidos com contração do PIB, e a gente vê a economia da América do Norte, senhores, voando, os Estados Unidos tá forte tá a gente viu revisão do PIB semana passada, a gente viu dados do PCI, dados de gastos pessoais, não sei se vocês viram, no, é, se passou dizer per- desapercebidos por vocês. Bilega, sabe quando subiu o PIB do Canadá ontem? Era esperado... e veio 3.1, tá? Lembrando que o Canadá foi o primeiro Banco Central corajoso e parou de subir os juros lá em janeiro, parou em 4.25 para olhar, e com os dados de ontem, provavelmente o Canadá vai voltar a subir os juros, tá? É aquela história do skip, tá? Só que o skip do Canadá, ele pulou, provavelmente ele vai ter pulado 3 a 4 reuniões, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero passar Agenda cheia, gostei bastante desse PIB e reforça a tese, o Brasil está em outra narrativa, o Brasil está com a narrativa que finalmente o trabalho sujo do nosso Banco Central está batendo na nossa inflação e a inflação vem surpreendendo para baixo graças a Deus, copo meio cheio, copo meio vazio, verdade, mas em patamares altos ainda, e atividade econômica brasileira mostrando uma resiliência e surpreendendo para cima, aumentando o número de casas, revendo o crescimento. Ontem a gente teve dois dados no mercado de trabalho. A taxa de desemprego que é, saiu 8.5, era esperado 8.8, ela foi explicada porque está diminuindo o número de brasileiros que estão dispostos a trabalhar. Se a gente tivesse o mesmo número de brasileiros dispostas a trabalhar que tinha antes da pandemia, a taxa de desemprego no Brasil estaria 10%. Mas não vamos relativizar, o Caged veio positivo ontem, tá? Então é mais ou menos essa história que eu quero passar para vocês. Duas horas da tarde, o Fed vai falar, o hacker vai falar. Vamos ver, mas para mim, é, Banco Central. Acho que o FED está cada mercado cada vez mais vai entrar no consenso que vai, dar 20, vai parar para olhar e vai ter parar para olhar com um discurso duro. Vilegas, eu queria te devolver.
0: Mortinha, você vai querer passar os números é, do Zoom Maroto aí das 9h15? Ou só se tiver alguma coisa.
1: Ah, não, é verdade, chamada... Vileco. É, não, a gente. Eu passo sim o Zoom Maroto. Então, então eu vou enrolar aqui e passar um não, geral não. que tá.
0: Ah. Se você quiser, eu iniciei. Aí depois eu te devolvo. Ah, então tá, as 9, tá, tá. 15, tá, tá. Por
1: favor, por favor, por favor, Vilegas. Obrigado.
0: Não. Beleza. Bom, pessoal, eu queria pedir para vocês responderem a nossa enchete. Qual ativo vai performar melhor em junho de 2023, aí eu coloquei quatro opções, dá para a gente colocar muitas outras, mas destas quatro opções, qual que você acha que vai ter a melhor performance agora no mês de junho? Ações brasileiras, ações americanas, dólar ou ouro? Conta para a gente aí a sua opinião, no final aqui do nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Temos até o momento 437 votos e... 387 likes, pessoal. Então, se você puder deixar o um gostei nesse vídeo, a gente agradece de coração. Vou pedir aí para o pessoal da produção compartilhar minha tela com vocês para eu mostrar aí o gráfico do Ibovespa rapidamente. Depois a gente volta aí para Motinha para o Pessoal, o principal recado que eu queria passar aqui para vocês é o seguinte: neste momento, índice futuro subindo 0,60, dólar caindo, ou seja, se desvalorizando frente ao real, queda de 0,28 fechamento da curva de juros, tá? Fechamento bem leve ali, mas a gente acaba tendo um fechamento. Isso acaba sendo construtivo para as ações, né? Queda do dólar, queda dos juros, bolsa para cima. Só uma única atenção que eu queria chamar aqui para vocês, pessoal, como vocês já estão vendo aqui na tela, eu estou no gráfico diário do Ibovespa. O Ibovespa ontem, ele acabou confirmando o que A formação de um topo duplo M, tá? Tá? Esse topo duplo, pessoal, é uma figura gráfica que pode sinalizar uma reversão de tendência de alta para baixa. Vejam aqui que ele perdeu a região de suporte e ficou na iminência aqui, que fechou cravado aqui, na média de 21 dias em torno ali dos 108, 200, 108, 300. Então, muita atenção, tá, pessoal? Se bovespa hoje fechar em queda, pelo menos não está com cara no início, pode confirmar esse topo duplo e estender esse movimento de baixa. Maravilha? Motinha, eu devolvo então para você para passar o Zoom Maroto e depois tá. eu volto aqui para passar as notícias.
1: Perfeito. Vilegas, ver se está legal aqui. Ó, o Zoom Maroto aqui, 170 mil vagas. Tá? É aqui o, o, o Zoom Maroto, 170 mil vagas. Bom, eu vi uma pergunta do Breno em relação a essa questão do PIB vis-à-vis Roberto Campos. O que o Roberto Campos quer é que a inflação caia e que... É, e ele só vai se sentir confortável quando a inflação cair e as expectativas de inflação caírem, vamos ver se vai sair, 170 mil, 278 mil, é aquilo, senhores, são dois mundos completamente diferentes, tá? é, Estados Unidos é outro patamar, 278 mil. Vamos ver o que que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos, que teoricamente é, acho que é o único, é, é o único ativo que eu, que eu tenho em tempo real que pode trazer alguma alguma qual foi a resposta do mercado esse esse aqui ó fala por si só tá é, voltamos para 4.45 é aquilo senhores amanhã vai confirmar isso é Estados Unidos ainda tem um trabalho duro para ser feito, mas eu acho que está se criando um consenso. Vamos pular com um discurso duro, tá? Não é pular, é, não é parar e dizer que vai cortar, é parar e vamos ver. E eu estou com o um dedo no gatilho para subir. Velegas, queria te devolver.
0: Muito obrigado, Matinha. Bom, pessoal, outras notícias que eu queria passar aqui para vocês, queria compartilhar que está atualizado lá no site do Genial Analisa, pedir para o pessoal compartilhar minha tela as carteiras recomendadas, pessoal, de ações, CTFs e BDRs aqui para junho de 2023, tá? O título que eu dei foi o seguinte, tá? O início de um novo ciclo, e eu falo isso porque acho que o que ficou bastante evidente no mês agora de maio foi esse esse processo aí de, de transição, do mercado reprecificando a trajetória de juros aqui no Brasil, né? Da Selic, isso acabou sendo influenciado, né? Na... Na opinião do mercado, na minha opinião, né? por dados de inflação melhores e também os avanços envolvendo as questões fiscais. Faço das palavras do Mota as minhas palavras, pessoal. Não é ideal. A gente poderia estar muito melhor do que a gente está hoje, mas pelo menos tira um risco de cauda aí, que era o Brasil seguir os passos né, dos seus próximos aqui na América Latina. Então, isso acabou sendo, na opinião do mercado, também na minha opinião, um evento positivo e construtivo. E eu falo isso, pessoal, aqui a gente fala um pouquinho sobre o internacional, mas eu deixo o convite para vocês, hoje às 4 da tarde a gente vai fazer aqui uma live da carteira, o que eu queria mais chamar a atenção de vocês é esse desempenho aqui das empresas de menor capitalização. Vejam que no mês de maio o índice de small caps, vejam quão melhor ele performou. Ele teve uma alta aqui de 13% em relação ao Ibovespa, que fechou com uma alta de 3%. Mas essa boca de jacaré, pessoal, o que que é? É essa tradução dessas dessas, que o Motinha falou, né? Dessas temperaturas diferentes que nós temos na China, nos Estados Unidos e no Brasil. E eu acho que a combinação entre dados de inflação melhores, avanço no arcabouço fiscal, por pior que ele seja, mas houve um avanço. É, temporada de balanços, pessoal, também fez a diferença, tá? Temporada de balanços, eu fiz um relatório aqui recente para vocês compilando que as empresas ligadas à economia doméstica, não que os resultados estão melhores na comparação com o ano passado, mas eles surpreenderam as expectativas do mercado. Então isso acabou sendo bastante construtivo. Então, recapitulando: é, expectativa, né? Possibilidade de queda de Selic por conta de inflação, avanço fiscal. Temporada de balanços melhor do que o esperado e preços atrativos foi a combinação perfeita aqui para o mercado realmente focar o quê? Nas ações ligadas à economia doméstica e o índice de small caps, né, as empresas de de menor capitalização, acabam refletindo mais isso. Por que que o Ibovespa subiu, mas não subiu tanto, pessoal? 50% do Ibovespa arredondando para cima é commodities. E a gente viu o quê né, no no mês de maio? né? Queda do petróleo queda do minério de ferro, a China decepcionando né, o mercado, os investidores na entrega aí de crescimento econômico. E China, como o maior, né, maior país aí de, do mundo que demanda, em termos de demanda de commodities, acabou pressionando bastante, por isso que a gente acabou tendo aí essa boca de jacaré. Tá? Outro ponto que eu queria também mostrar para vocês é a curva de juros. Tá? Essa linha preta aqui, né, misturada com azul, é o que nós tínhamos de fechamento ontem, Frente ao fechamento aí de a 30 dias, vejam pessoal que, em relação aos vencimentos mais curtos, a gente não teve uma mudança tão significativa. A curva inteira fechou, mas não foi tão significativa. O que foi mais significativo foi o quê? Da metade para frente. Né? O que, que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é política monetária, essa parte mais longa é política fiscal tá? condução de política fiscal aqui no Brasil. O problema está resolvido, pessoal? Minha atenção aqui com vocês. Não, tá? Nos últimos dias, a gente viu aí o governo, de certa maneira, patinando, tá? Porque a entrega desse arcabouço fiscal depende de um crescimento das receitas, que, na minha opinião, isso está se tornando um pouco mais fácil na ótica do mercado por conta de quê? Dados de crescimento econômico aqui no Brasil, que estão surpreendendo, mas também tem que cortar despesas. Então, por enquanto, essa balança ainda não está completamente equilibrada, Eu acho que acaba sendo aí um desafio, então, para o Brasil. Beleza? Então, só para passar aqui para vocês, em relação às empresas ligadas a commodities, estão com exposição reduzida. Já desde abril a gente já vinha reduzindo. Acreditando nas empresas ligadas à economia doméstica, mas aquilo, pessoal, atenção. O mercado subiu muito. Então, não é para a gente comprar também qualquer coisa. A seletividade, acho que ela ainda é importante, tá bom? Dolarização da carteira, a gente está com motinha, tá? Por enquanto, a gente não está aumentando a dolarização, estamos acreditando no real. E sobre a, a movimentação do IBOV, pessoal, eu gosto bastante de olhar para esse gráfico, que ele mostra aí o quanto que a média móvel de seis meses do Ibovespa, a, na verdade, assim, a precificação do Ibovespa está distante da sua média móvel de seis meses, tá? É um parâmetro para entender se o mercado está mais otimista ou pessimista. E sempre que ele vai para os extremos, isso na minha opinião pode convergir numa oportunidade de compra ou de venda, né? Vejo que a última oportunidade, aí de última não, né? Não digo mais a melhor oportunidade de compra de 2023, por enquanto foi quando o Ibovespa lá, ele se aproximou da faixa dos 100 mil pontos, tá? Em que ele estava entre 2 a 3 desvio padrão da sua média, tá? É, eu até comentei com vocês, tá? Eu falei, ó oh, pessoal a gente não sabe, né, se as coisas vão melhorar ou não. Mas assimetricamente falando, existe uma correlação, uma, uma, digamos assim, uma uh, uma vantagem, né, de você estar comprado hoje em bolsa. Assimetricamente falando, é construtiva essa operação. E vejam que agora, pessoal, depois do rali do IBOVESPA, ele passou, né, porque ele está acima dessa média móvel de seis meses. Ou seja, o mercado já otimista. Isso aqui foi praticamente em linha reta. Então, pode ser que antes dele avançar aqui para buscar essa região entre 114 e 117, ele fique de lado aqui, escanteie na faixa dos 107 mil pontos, que é mais ou menos onde ele está agora. Tá bom? Por fim, pessoal, antes de passar aqui a minha primeira parte para vocês, queria também compartilhar. Nós fizemos uma atualização sobre a temporada de balanços e a gente vai estar revendo, então, os preços-alvo das empresas de construção civil, tá? Muito provavelmente a gente vai também acabar revisando de outros setores, mas o que o nosso time já começou a fazer é do setor de construção. E a gente começou, pessoal, pela direcional, tá? É a direcional que seguiu apresentando aí resultados sólidos, né? conseguiu manter aí seus níveis de, de eficiência operacional, a margem bruta 36% acima da média do mercado. E o que, que contextualizou né, esse upgrade que a gente tem, ó? Nos últimos anos, pessoal, a gente vem acompanhando o quê? Taxa de juros mais alta, isso acaba impactando bastante sobre o custo de funding dos bancos, ou seja, como eles conseguem se financiar para ofertar crédito. Então vejam que, olhando o setor imobiliário, o crédito imobiliário, na verdade, somente a Caixa, ela é a única instituição que atua, que está hoje com taxas de juros abaixo de dois dígitos. Então isso acaba sendo, obviamente, com um cenário mais difícil. Quando a gente olha para a Riva, que é uma unidade da direcional focada no segmento de média e alta renda, ela sofreu bastante nesse cenário. Só que a, a direcional, pessoal, ela teve grande capacidade aí de direcionar melhor esses imóveis da Riva né, para produtos focados aí no Minha Casa Minha Vida, que tende a apresentar uma maior resiliência. Tá? Então isso aqui foi uma sacada muito boa. O que segue no radar, que pode ser um risco, é a votação da mudança da rentabilidade do FGTS, tá? então isso acaba sendo um risco para o programa Minha Casa Minha Vida. De qualquer maneira, pessoal, a gente atualizou o preço-alvo da direcional de 23% para 25%, tá? o que gera um potencial de alta de 44%. Bas- praticamente isso, é a diminuição da participação do, da Riva no mix de lançamentos, aceleração da velocidade de vendas, né? A diminuição da margem bruta, maior generosidade do pagamento de dividendos e uma revisão de Selic aí para os próximos trimestres, que é o que o mercado já começa a precificar hoje. O que joga contra a direcional? Se a inflação começar a vir mais alto do que o esperado ou se houver uma mudança muito significativa no Minha Casa Minha vida, que é uma votação que está no STF para alterar a rentabilidade do FGTS. Beleza? Assim, pessoal, termina a minha parte. Motinha, eu volto para você.
1: Então, só para recapitular aqui, tá? Em relação, eu vi um comentário. Poxa, se, o, se, se as coisas melhoram, é, é, é parabéns para o Congresso, se pioram é culpa do governo. É, eu acho o seguinte, senhores, o. A maneira que o governo começou, ele, eu acho que ele fez várias, tentou implementar uma agenda. A sociedade brasileira representada pelo seu, pelo Congresso não endossou essa agenda. E o, o governo atual, na minha, na minha opinião, eu posso estar errado, senhores, eu não sou dono na verdade, andou errando feio, escorregando bastante feio desde a questão da guerra russa ucrânia essa questão do, do Maduro, as declarações. É, ele, na minha opinião, ele tem errado mais do que acertado. Qual é a consequência disso? Chance de perda de popularidade. Qual é o o, o recado que o Congresso deu? Ou você vem para o centro, amigo, ou você não governa. Você vai ser um pato manco já com menos de um ano de governo. E eu acho que o governo vai, acho que o Lula vai aceitar, entender e vai para o centro. Tá. Posso ter errado, senhores. E quando a gente fala que o Lula vai para o centro, nada mais é do que o que o mercado acreditou logo após as eleições. Quando o mercado acreditava que seria algo mais parecido com o Lula 1, o Lula pragmático, o Lula paz e amor, não o Lula rancoroso, o Lula raivoso, o Lula é, com ideias de, de, de 30 anos atrás, do Lula nova matriz econômica. É, o Lula achando que daria para repetir o, o, a, mesma, a mesma estratégia que ele fez de 2003 a 2008, que era só aumentar os gastos, é, só que o patamar de dívida PIB era outro e as commodities estavam bombando. Tá? Eu acho que o Lula vai respirar, olhar e falar não tem alternativa em jogar o jogo do Congresso, jogar o jogo do Brasil e para recuperar a popularidade começar a governar para o centro. Recuperar a popularidade, senhores, não é... Subsidiando o carro popular, não, senhores. Isso aí é uma medida para tentar ver se recupera a popularidade da classe média, mas acho, é, inclusive acho que esse assunto já morreu, tá? É, é mais um. É mais um. Esse assunto foi tão bem administrado que a queda da Anfávia, da venda de veículos, foi forte, porque todo mundo agora está esperando essa, essa queda dos impostos, tá? Então é mais ou menos isso, senhores. É, Brasil. É complicado, é nervoso, é volátil, mas não é tão ruim como o Brasil foi precificado. Tá? Essa é a mensagem. O que eu, uma frase que eu falei para vocês e eu repito, tá? é, os ati- na minha opinião, os ativos brasileiros estão com preços que remuneram o risco Brasil, tá? que remuneram essa bagunça. É, vou até ver aqui, antes de sair os dados, tá? que acho que é super importante, os dados de agora em 9 meses são super importantes mesmo, tá? É, como é que tá a inflação implícita no Brasil? Senhores, quem está acreditando no rali de small caps, vocês é, têm que acompanhar isso, cara, vocês têm que acompanhar isso, tá? É 0,800, inflação implícita, ambima, estrutura a termo das taxas de juros, aqui, ó. 3,72, inflação implícita de um ano. O que, que o Roberto Campos quer mais do que a expectativa melhorando, pré-condição dele, e a inflação corrente surpreendendo para baixo de um ano e meio, senhores? 4,37, é dois anos, 4,67. É aquela história. Você quer olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Pô, você, Mota, você, tá, você tá demais hoje, hein? É, ontem o jogo do Corinthians já abalou, porque você está comemorando expectativas de inflação a 4,70, 3,70. A meta é 3. Senhores, veio de 6,5, tá? É, de novo, é o copo meio cheio ou meio vazio, tá? É, acho que esse é o ponto fundamental. Mas como pegar um gancho com o que o Felipe falou, tá? É, as coisas andaram, tá? É, a, a turma do vende em maio e vai embora deve ter se arrependido, tá? Mas vamos ver como é que vai ser essa história e vamos ver agora como é que vai sair esses dados. Vilegas, eu não tô conseguindo mais enrolar. Você quer falar alguma coisa nesse último minuto?
0: Vamos lá, Motinha, quer que eu passe algumas, algumas notícias aqui, mas é que falta um minutinho, né?
1: É, então... Na verdade é o seguinte, Motinha, vou pedir
0: para é like, o então... ah, tá pessoal, pode. então, responder a nossa enchete, tá? Qual é o ativo tá. que você acha que vai melhor performar agora no mês de junho? Daqui a pouquinho a gente traz a alternativa que foi mais escolhida. E pedir o like, né, Motinha? O like é sempre bem-vindo é. aí, temos mais de 1.100 pessoas aqui conosco. É. Até o momento, 550 likes. Pessoal, a gente está de casa hoje, home office, mas a meta continua, hein? A bronca pode chegar online. Então, a nossa meta é de 700 likes. Se você puder ajudar, a gente te agradece. Motinha te devolvo aí, mas depois eu quero passar mais algumas
1: notícias. Tá, por favor. Vê se tá legal, Gas, é, A produtividade, pode. uma queda de 2,4%. É, o custo da mão de obra, esse foi meu dado, tá, senhores? 6%. Isso aqui é o que, que o empresário faz. Em outras palavras, a mão de obra está custando 6% ao ano, está aumentando 6% ao ano para tá? o cara, O custo do, dos funcionários dele. É, Auxílio desemprego emprego, 235 mil, são os dados, tá? Então vamos ver o que, que vai sair. É, 2,1 a queda da, da produtividade melhor, é, perfeito. Perfeito. Olha só, senhores, o custo da mão de obra caiu de 6 para 4.2. Não, caiu de 6.3 para 4.2. Auxílio desemprego, senhores, mantém o mercado de trabalho apertado. Tá? 232, mantém. Mas isso aqui, senhores, é, 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 é hashtag foco total amanhã no payroll no salário hora. Foi o dado que destruiu o mercado na última leitura. Porque era esperado um salário hora de 0,3 e subiu para 0,5 ao mês. E agora o mercado espera que o salário hora volte a cair para 0,3. Senhores, ou eu estou viesado, tá? Mas eu gostei bastante desse, dessa queda aqui, tá? Custo da mão de obra. Eu gostei bastante. Obviamente, reflete na produtividade. Bilegas, é, teve uma revisão irrelevante aqui, tá? de 229 para 230, então é isso, Vilegas, estou é, te devolvendo, tomara que o mercado esteja reagindo bem a esse número de, de custo de mão de obra, ou eu estou muito empolgadinho, sabe, Vilegas? Eu acho que é melhor é. botar um pé no chão, mas eu vou te devolver, Vilegas.
0: Beleza, compila aí as informações, Matinho, depois eu te devolvo aí, a gente, você mostra para a gente quais foram as reações do mercado. Pedir para a produção é, colocar minha tela aí, por gentileza, para a gente passar as últimas notícias. Pessoal, Americanas estimou aqui que vai divulgar suas demonstrações contábeis referentes ao ano passado, né, depois de toda a confusão aí que foi gerada é, enfim, no começo do ano. Então, a expectativa é que ela divulgue até 31 de agosto deste ano. Tá? Ela ainda não definiu uma data exata, mas reiterou o seu compromisso em garantir que as demonstrações financeiras reflitam aí adequadamente sua posição patrimonial e financeira, tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito importante no sentido de que todo mundo sabe que as coisas estão ruins, mas se ela conseguir dar um direcionamento para conseguir mostrar, olha, era realmente isso que existia e não o que eu falava anteriormente, eu vejo que esse nível de informação pode trazer uma reação positiva para o mercado, tá bom? O que mais, pessoal? Ontem, notícia que já impactou no mercado, mas acho que é importante compartilhar com vocês, tá? A Marfrig e o Fundo Soberano Saudita, a Salic, eles vão realizar uma injeção de capital de 2,25 bilhões de reais cada né, na BR Foods. E isso vai tornar então a Salic o segundo maior acionista da empresa, com 16% do capital. E a Marfrig vai passar a deter 39%. Isso vai precisar ser feito através né, de uma injeção de capital e de um aumento de capital próprio. A gente avalia, pessoal, que essa notícia é bastante positiva para a BR Foods principal problema da companhia hoje, o que, que é alavancagem. A empresa, a empresa é muito alavancada, ou seja, por mais que ela consiga ainda ter um bom resultado, parte disso vai para pagar suas dívidas e não sobra nada para o acionista. Então, a gente vê esse movimento aí como bastante positivo. Tá? Para a BR Foods, não por menos, a empresa tanto a empresa quanto a Marfrig foram destaques positivos ontem. E a última notícia que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é essa aqui. ó Saiu no Estadão, que a Equatorial contratou a Rotito para avaliação dos ativos da Light, tá bom? Então vejo que essa notícia vai trazer volatilidade para ambas as companhias. Positivo para Light, talvez negativo para a Equatorial, tá? É sempre assim, pessoal. Sempre que existe uma especulação sobre o que, que é uma aquisição de uma empresa, a empresa adquirida sobe, a empresa que faz a aquisição cai. Não ainda uma confirmação sobre essa operação futura, mas existe sim, de acordo com a reportagem, um interesse da Equatorial e que, de acordo com a mesma, Depende aí de qual vai ser o novo modelo de concessão que ainda está em negociação entre Light e governo do Rio de Janeiro e uma renovação imprevista para 2026, beleza? Então, vamos acompanhar. Equatorial e Light devem se destacar aí, destacar no sentido de devem chamar a atenção aí dos investidores nesta quinta-feira por conta disso. Maravilha? Vou pedir então para a nossa produção encerrar a nossa enxete e cortar aqui para mim para a gente aí trazer qual foi a alternativa mais escolhida aí por vocês. tá A pergunta foi a seguinte. Qual ativo irá performar melhor em junho de 2023? 61%, maioria absoluta, gostei. Inclusive, foi a minha aposta aqui também. Ações brasileiras, 61%. Em segundo lugar, o dólar, com 20%. Ações americanas, com 11%. E o ouro, com 7%. Motinha, Tá todo mundo animado, hein? Então, eu te devolvo para suas considerações finais e seu recado blogueirinho. Faltam aí é, 55 likes para a gente conseguir bater a nossa meta.
1: Boa, Vilegas. É... Vou primeiro que agradecer o carinho de todos vocês e sempre. Maico Rodrigues, todo mundo, e sempre chama atenção senhores, like é importante pra gente, tá? O que, que, o que, que eu acho importante, e desculpa se a gente está sendo meio se autovalorizando, pie, é, piegas, etc. Poxa, a gente foi a primeira casa a falar, o Brasil tá na moda, tá? Então, é, a gente fa- falou bastante da, da questão dos juros, olha o que tá para trás. Poxa, qual é o morning call, qual é a casa, vou até pedir pro Caio compartilhar a nossa tela, qual é a casa que não só passa os números em tempo real para vocês, como analisa os números, tá? Eu assisto todos os Mônico, porque faz parte do meu job, e analisar, vai que eles estão fazendo coisas que a gente não está fazendo, e eles estão indo em uma direção melhor do que a gente. Pô, tem casa que sequer sabe o que é, no, é o custo unitário da mão de obra, sequer passam para vocês, tá? Sequer passam. Poxa, eu cantei, eu passei o negócio, eu pô, fiquei feliz... E olha a reação da taxa de juros americana de dois anos, logo depois que saiu isso. Aqui é a paulada do emprego, do ADP. Putz, caraca, o mercado de trabalho é fogo mesmo. Aqui, pô, graças a Deus, o custo do meu funcionário tá caindo. Pô, a gente passou isso em tempo real, senhores. É sério mesmo, vocês podem procurar em nenhum lugar, a maioria dos lugares vão sequer mencionar esse tal de custo unitário da mão de obra. Então, por favor, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e valoriza o nosso trabalho. Já que eu estou no momento de ficar agradecendo, eu queria mais uma vez agradecer enormemente o carinho que as pessoas estão comentando pós o nosso, pós-resumo da manhã, tá? Eu estou acabando o resumo da manhã e e vocês estão colocando os comentários muito legais, isso ajuda muito a gente. Vocês comentarem pós-live, senhores, é um reconhecimento enorme do nosso trabalho. Se vocês puderem comentar logo após live, eu agradeço, a genial agradece e, Vilegas, a bola está contigo. E batemos, graças a Deus, 700 likes.
0: É isso aí, Motinha, muito obrigado. Pessoal, é super importante, tá? Vocês estarem participando aqui com a gente no chat, vocês deixarem o um gostei, compartilhar o nosso conteúdo. E se você quiser ainda ajudar mais, deixe um comentário, qualquer coisa. Manda um abraço para Motinha, manda um abraço para o Vilegas, para a Denise, para o Jovem Aprendiz. Pode mandar um abraço aqui que a gente vai receber com todo o carinho do mundo. Obrigado, Motinha, obrigado, produção, e a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo. Um ótimo pregão a todos e até mais. Valeu!
1: Você sabe o que é o FGC? O Fundo Garantidor de Créditos? Não? Bom, a gente explica isso para você no Genial Responde desta semana. É super rapidinho. Espero você por lá.